0: Bist du auf der Suche nach wunderschöner, liebevoll komponierter und tiefgehender Meditationsmusik und geführten Meditationen? Dann ist BuddhaCode.de genau die richtige Adresse für dich. Als Hörer und Hörerin des Federleicht-Podcasts bekommst du einen exklusiven Rabatt von 15%. Um deinen Gutschein einzulösen, gehe einfach zu www.buddacode.de und gib bei deiner Bestellung im Gutscheinfeld Federleicht ein. Die Adresse wie auch den Code habe ich dir noch einmal in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche dir von Herzen viel Freude beim Lauschen, Entspannen und Meditieren. Hi und herzlich willkommen zum Federleicht Podcast. Heute habe ich ein ganz besonderes Interview für dich. Ich bin selber schon ganz aufgeregt, weil es ein ganz spezielles Thema ist. Heute ist die Britta Kunze bei mir und die Britta ist Sexcoach. Sie ist Expertin für erfüllte Sexualität und Partnerschaft. Und ich muss sagen, das ist für mich auch ein First. Ich habe noch nie öffentlich so darüber geredet. Bin tatsächlich auch ein bisschen nervös, also positiv aufgeregt. Freue mich mega, dass du hier bist, Britta. Und äh, stell dich doch gerne mal kurz noch selbst unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen vor.
1: Super, gerne. Danke, Carla. Genau, mein Name ist Britta und ich unterstütze Menschen dabei, wirklich eine tolle, erfüllte, großartige, lustvolle, lebendige Sexualität zu entwickeln. Also einerseits fängt das natürlich bei mir, ich und mein eigener Körper. Wie geht es mir damit? Wie wohl fühle ich mich? Und andererseits auch, wie bewege ich mich in Beziehungen? Wie bewege ich mich in meiner Partnerschaft? Und wie schaffe ich es einfach da für mich, das coolste, beste Sexleben,
0: Liebesleben zu entwickeln? Ja, Klingt, klingt mega spannend. Ich weiß gar nicht, ich habe so viele Fragen an dich. Also als erstes ähm, will ich ganz kurz sagen, wir, wir kennen uns durch ein, durch ein anderes Coaching, Business Coaching, das wir zusammen gemacht haben. Und ich habe ja schon ein paar Mal vorher so mit dir ähm, telefoniert. Und mhm. mir ist dann eingefallen, weil ich ja immer nach Interviewpartnerinnen suche. Mensch, die Britta, die passt voll gut, weil hier geht es ja um Lebensfreude, Selbstliebe, um Leichtigkeit und da gehört gerade dein Thema ja auch mega rein. Und bei mir ist es so, ich habe dann ja auch mit dir telefoniert und hatte trotzdem, obwohl ich mich für relativ offen bezeichnen würde, trotzdem so dieses Gefühl. Uh, jetzt wir reden aber irgendwie über Sachen, die wo man jetzt vielleicht normalerweise nicht so drüber redet. Mhm. Ähm, wie empfindest du das momentan? Du hast ja Männer und Frauen in deinem Coaching, aber wie 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 empfindest du das momentan? Wie wie empfindest du die Offenheit allgemein? diesem Thema gegenüber. Sind die Leute da schon sehr offen oder doch eher ein bisschen verschlossener?
1: Also mir fällt tatsächlich immer wieder auf, dass wir ja einerseits so im Jahr 2020 leben und ich das Gefühl habe, kulturell ist es sehr übersexualisiert. Ja, überall gibt es die Werbebotschaften, alles ist anzüglich, alles ist sexy, sei es jetzt eine Autowerbung oder sei es eine Duschgelwerbung oder sonst was. Und andererseits ist es tatsächlich noch immer sehr, sehr, sehr verklemmt, sehr schambehaftet, sehr Angst ängstlich, sehr zurückhaltend und ähm, ich wohne ja in Berlin, ich glaube in Berlin ticken die Uhren diesbezüglich nochmal ein ganz bisschen anders als, als in anderen Teilen Deutschlands, aber auch vor allen Dingen anderen Teilen der Welt und nichtsdestotrotz auch hier, ich habe ja viele Workshops gegeben und habe immer gesagt, hey, so ähm, unabhängig davon, wie offen, liberal, wie auch immer du dich fühlst, wenn wir jetzt in einer vollen S-Bahn sitzen würden und ich dich fragen würde, hey, sag mal, ähm, wann hattest du eigentlich deinen letzten Orgasmus? Oder was gefällt dir körperlich gut? Ja? Oder erzähl mir mal von deinem schönsten sexuellen Erlebnis. Dann ist das ein Thema, wo, glaube ich, die meisten Leute eine große Hemmung hätten, in einer normalen Lautstärke, in einer vollen Essmann drüber zu reden. Mhm. Während umgekehrt mit anderen Themen, wenn ich dich jetzt frage, hey, sag mal, was ist eigentlich dein Lieblingsessen? Ja? Oder interessierst du dich für Sport? Oder welches, keine Ahnung, welche Musik bewegt dich ganz tief? dann ist es vermutlich was, wo die meisten Leute jetzt nicht so ein Thema da hätten, darüber zu reden. Also es ist immer noch so ein bisschen tabu, ne? Es ist immer noch noch so ein bisschen geschamig, es ist immer noch so ein bisschen tabu. Ja. Ja.
0: Aber das mit der S-Bahn, das finde ich spannend, weil ich glaube, ich hätte auch ein Problem, Mhm. öffentlich darüber zu reden, tun wir ja jetzt gerade, aber öffentlich (lacht) darüber zu reden. Ähm, Aber ich würde definitiv hinhören. Also wenn ich hören würde, dass der eine den anderen das fragt, das würde mich definitiv interessieren. Ja, da würde ich definitiv ähm, mhm. hinhören. Ähm, ich, ich finde, was ich total spannend finde, ist, ich, ähm, dass viele Frauen, die auch in meinem Programm und in meinen Coachings sind, die kommen mit einem, erstmal einem anderen Thema. Also mhm. es häufig um Selbstliebe, es geht häufig darum, ich bin nicht selbstbewusst genug, ich weiß nicht so richtig, was ich will, ich habe keine Klarheit im Leben. Also ne, wieder mehr zu mir selber zu finden. Und die sprechen erst ganz viele andere Themen an. Mhm. Und meistens, wenn die dann so ein bisschen mehr Vertrauen da ist auch zu mir, dann Mhm. kommen ganz viele, nicht alle, aber sehr viele kommen dann damit zu, ja, und ähm, was ich dir eigentlich auch noch sagen wollte, eigentlich schon von Anfang an, ähm, in meiner Beziehung läuft es nicht. Oder Mhm. ich ich habe da und da Probleme. Und dann dann kommen ganz häufig eben diese Probleme in Intimität, Probleme mit dem Partner, Probleme mit Offenheit, Probleme mit Sexualität. Mhm. Und das finde ich super spannend, weil ich glaube, und ich ich arbeite jetzt nur mit Frauen, deshalb spreche ich von Frauen, Mhm. ich glaube, dass das ein Thema ist, das viel, viel mehr Menschen und vor allem viel mehr Frauen betrifft, als Mhm. wir das sehen oder als wir das mitbekommen und als Mhm. es vielleicht auch zugegeben wird. Mhm. Ähm, Gibt es denn deiner Meinung nach, du arbeitest ja jetzt auch ganz intensiv in diese Richtung, gibt es eine, einen Tipp jetzt schon am Anfang oder eine Möglichkeit, wie du, ähm, den du geben kannst, wo du sagst, okay, ähm, wenn ich mich da irgendwie nicht so wohlfühle mit dem Thema, wo fange ich denn da an? Also angenommen, mhm. ich komme jetzt zu dir und sage, ich kann darüber nicht reden, aber ich habe da ein Problem. Ich, ich kann, ich weiß gar nicht, was mir gefällt und ich kann schon gar nicht mit meinem Partner darüber sprechen. Was mache ich denn da
1: Ja, ähm, oh Gott, also du, das ist echt so ein, äh, erstmal, ich glaube, es ist total wichtig zu gucken, woher kommt denn das Problem, was ist denn da das Thema, womit wir ganz schnell wieder bei den Glaubenssätzen sind und bei der ganzen Prägung und bei der ganzen Kultur, die uns umgibt und wirklich mal ganz genau hinzuschauen, ähm, also mit meinen Klientinnen und Klienten hinzugucken, okay, also da passiert es ja auch. Tatsächlich, selbst wenn Leute in Sexcoaching kommen, sitzen sie manchmal vor mir und sind so, äh, äh, hier oben rede ich ganz viel mit dir, aber hier kommt noch nichts raus. Ja. Und wirklich zu gucken, ähm, also erstmal natürlich zu schauen, wenn ich mit jemandem darüber reden möchte im Außen, dann geht es ganz viel darum, wie sicher fühle ich mich, wie sicher fühle ich mich mit dieser Person, äh, wie wohl fühle ich mich. Und andererseits, es hat ganz viel mit Mut zu tun und wirklich zu gucken, welche Stimmen in mir Schreinen jetzt gerade, "Äh, verboten, das ist schambehaftet, also wirklich genau zu gucken und immer wieder auch zu schauen, dient mir das jetzt gerade, dient das mir, dient es meinem Leben, dient es meiner Lebensfreude oder ist es einfach was, was mich blockiert? Und dann ist es ja, wie du schon sagst, in ganz vielen anderen Bereichen auch da. Weil bei mir ist es umgekehrt, die Menschen kommen ja zu mir, um über Sexualität zu sprechen, aber da geht es dann auch am Ende um alle Lebensbereiche. Ja, es gehört ja immer alles zusammen. Wie wohl fühlst du dich in deinem Job? Wie wohl fühlst du dich in deinem Leben? Hast du das Gefühl, du machst was Sinnvolles? Bist du wirklich erfüllt? Ja, wie wie gut kannst du deinen Körper spüren? Wie ernährst du dich? Also es sind ja auch alle, alle Themen, die dann wieder mitklingen. Ja. Und deswegen am Ende, also das sage ich immer zu den Leuten, nimm so dein größtes Schmerzthema. Ja, und zum Beispiel für mich war das halt lange Zeit Sexualität und Partnerschaft und wie kriege ich das irgendwie alles gut und erfüllend unter einen Hut? Nimm dieses Thema und versuch, dich dem voll zuzuwenden. Und irgendwie, wenn man das dann gelöst hat, man kann das alles lösen, so, dann kommt
0: vielleicht das Nächste, ja? Also das heißt, wenn, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, also das mit ähm, Partnerschaft oder Intimität und ähm, Sex, wir haben, ich, ich kann da gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich will. Das ist ja meistens <lacht> wahrscheinlich irgendwie auch so der Fall, ne? Was du <lacht> gerade gesagt hast, ich, ich spüre mich gar nicht so richtig, ich weiß gar nicht, also selbst wenn ich mich trauen würde, meinem <lacht> Partner zu sagen, was ich gerne hätte, ich weiß es ja gar nicht. Ähm, und, und wenn man dann so, ich sage jetzt mal, ich, mir fällt kein besseres Wort ein, ja, aber so verklemmt ist, also dass man selber irgendwie so eine so eine Blockade hat. Das heißt, es ist egal auf welchem Level ich mich gerade befinde, das kann man lösen, ja. Das ist quasi die die ja. Hoffnung für alle. Also egal wo du herkommst. Okay, sehr cool. wie ähm, ich mit Leuten gearbeitet, war ist mir echt
1: nochmal wichtig, das zu sagen. So, ich ich ja. glaube. Die äh, jüngsten Menschen, die bei mir in Workshops oder tatsächlich auch mal in Sessions gesessen haben, waren 18, 19. Mhm. Und ähm, die ältesten bis dato waren irgendwie Ende 70. So. Mhm. Und das waren Männer, das waren Frauen, das waren Leute, die zum Teil Gewalterfahrungen hatten, also wirklich so auch. Ähm, und es waren aber genauso auch Leute, die irgendwie in ganz behüteten Haushalten aufgewachsen sind, und das Gefühl hatten so, ah, was stimmt mit mir nicht? Wieso bin ich so komisch? Und ähm, egal, wo jemand steht, also echt egal, egal, ob du das Gefühl hast, deine Ehe ist gerade am zerbrechen, egal, ob du das Gefühl hast, dass Orgasmen dein Problem sind oder was auch immer, wenn du da hinguckst, dann lässt es sich lösen, ja? Es ist möglich. Der erste Schritt ist aber anzufangen zu sagen, oh fuck, ich habe da ein Problem und ich
0: möchte es gerne verändern. Und das ist ja auch unangenehm, ne? Also das ist unangenehm, da hinzugucken, jetzt in in, in jedem Bereich, aber gerade in diesem, der ja im wahrsten Sinne des Wortes sehr intim und sehr persönlich ist, zu sagen... Nee, ich will mich jetzt auf Deutsch gesagt nicht weiter selber verarschen. Ich gucke da guck hin. Und das ist ja immer diese Art Schattenarbeit. Ja, ist ja, ist ja immer irgendwie unangenehm. Ist ja immer irgendwie äh, ja, raus aus der Komfortzone, gerade wenn es um, um so, ein, so ein ganz sensibles Thema ähm, geht. Ich habe, äh, äh, ja? Kollege, ich, dass ich dir das,
1: aber ich merke, das ist mir so wichtig, das zu sagen. Ja. Aber gerade weil es so intim ist und gerade weil es so zart und weil es so persönlich ist und so essentiell, ja wie bin ich mit mir, mit meinem Körper, mit meiner Lebensfreude, mit meiner Lustenergie am Start. Und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich, sage ich immer, da ist einer der größten Hebel. Mhm. Ja? Also ich meine, wenn ich jetzt in meine eigene Geschichte gucke, du kannst ja beruflich mega erfolgreich sein, aber wenn deine Sexualität und deine Beziehungsfähigkeit, ähm, wenn du selber das Gefühl hast, dass das nicht stimmt, dass es dich nicht erfüllt, dann ist es so eine mega Ressource, die dir fehlt. ja. Und es ist was, ja. was dich so untergräbt. Und das ist ja das Coole, dass ich bei so vielen Menschen hinter die Fassaden gucken darf. Und das ist, also für mich ist das super entspannt, ja? weil ich sehe irgendwie Leute auf der Straße und ich glaube, ich kann inzwischen sehr, sehr gut Menschen lesen und auch sehr, sehr gut einschätzen, was zeigt jemand und was liegt vielleicht noch alles dahinter an. Ja. Und viele Leute halten sich halt an dem auf, was sie vermeintlich sehen und gleichen sich damit ab. Ne? Aber letzten Endes, das kann dir keiner nehmen, wenn du, eine, wenn du eine gute, geile, erfüllte Beziehung erstmal mit dir und deinem Körper hast. Du bist ja schon viel weiter als die meisten anderen Menschen, auch tatsächlich die meisten anderen Frauen. Ja? die ja alle kulturell irgendwie riesen Body-Shaming, riesen Körperprobleme, ist ja immer dieses, ich genüge nicht, ich muss noch abnehmen, ich muss noch mehr Sport, ich muss noch mehr bla bla bla. Das ist Bullshit, wenn ich diesen Körper bewohne und wirklich weiß, ey, ich kann so hammer viel Lust haben, meine Sexualität ist die beste und erfüllteste. So, dann gibt wenig, also dann, bist, dann hast du einfach eine riesen Quelle. Dann stehst du in deinem Beruf ganz anders da, du stehst in deiner Beziehung ganz anders da, du hast einfach nicht mal das Problem, dich mit sämtlichen anderen Leuten zu vergleichen. Ja, ja. weil dich so bewohnst und so lebendig da bist.
0: Ja. Das genau. ist Megapriter. da kriege ich da kriege ich Gänsehaut, wenn du das sagst, weil das auch für mich so ein so ein tiefes Anliegen ist, auch den Frauen zu zeigen, hey, wir du musst ja gar nicht perfekt sein. Ja, und dieses ständige, und das ist dann auch so, du kannst dich ja gar nicht fallen lassen, wenn du immer nur denkst, oh, und wie sehe ich jetzt aus und habe jetzt hier eine Falte und ist mein Busen zu klein oder mein Po zu dick. Und einfach dieses, dieses das ist jetzt auch in den letzten Jahren viel mehr für mich ein Thema geworden, auch wieder dieses Wiederentdecken der Weiblichkeit. Und das Weiblichkeit gar nicht so sehr, was mit äh, super, perfekt, beinahe ich sexy gesagt, aber das stimmt nicht, weil sexy bist du ja dann, wenn du dich selber wie du schon so schön sagst, bewohnst. Ja? Ja. Das ist ein sehr schönes Wort, finde ich, wenn du selber mit dir so im, im Reinen bist. Es gibt zwei Dinge, die ich dich jetzt direkt fragen wollte. Ich mache es aber nacheinander. Das geht ja. gerade so in meinem Kopf, so was ich alles noch hinterfragen will. Du hast gesagt, ja, wenn ich meine wenn ich meine Geschichte anschaue, erzähl mhm. doch mal so ein bisschen, weil das ist ja auch mega spannend. Wie kommen wir denn dazu? Du wachst ja sicher nicht morgens auf und sagst, so, ich werde Sexcoach. Okay. Was, was, äh, was hat dich zu diesem doch recht extravaganten Beruf gebracht?
1: Okay, machen wir jetzt so voll Real Talk. Also, ja, natürlich, volle äh, voll Real Talk. Ich glaube, äh, ich bin ein, ein Mädchen aus gutem Hause. Ja? Also ich bin wirklich so dieses total bürgerlich, äh, behü- behütet, aber auch, auch durchaus in einem einfach starken Weltbild, wie ich als Frau in der Welt zu sein habe, so ähm, aufgewachsen mit so einem klaren Auftrag. Auch Also in meiner Familie oder genau, für meine Eltern war das. Die wollten mir ganz viele Chancen ermöglichen. Es war klar, dass ich ein Abi mache. Es war klar, dass ich ein Studium mache. Es war klar, dass ich irgendwie einen tollen Job haben soll. Und ähm, ich habe mich immer schon für Sexualität interessiert. Ich denke ja immer, alle anderen machen das auch. Vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Aber für mich war das immer so die ersten Erwachsenenbücher, die ich gelesen habe, wenn da irgendwelche sinnlich-erotischen Szenen waren, die haben sich alle bei mir eingebrannt. Ja? Also ich kann dir das immer noch sagen, so diese ersten verschämten Gespräche unter Freundinnen und Freunden. Damals gab es ja noch die Bravo. Ja, oder dann hat man irgendwann <lacht> mal im Park so ein Schnuddelheftchen, so, ein, so, ein, so eine, keine Ahnung, wie heißen die, Playboy oder wie die hießen, gefunden. Und es war irgendwie immer alles voll aufregend. Und gleichzeitig zu sehen, so... Ähm, ja, also das ist ein Thema, was so viel Energie hat und andererseits wird halt nicht wirklich offen drüber gesprochen. So, ähm, Genau. Und mich hat das Thema immer schon voll krass gezogen und ich wusste aber nicht, wie kommt man da hin? Wie, wie kann ich, also weißt du, ich ich, ja, ich grübel jetzt schon seit Wochen, wie diese Show hieß, es gab glaube ich auf RTL oder auf irgendeinem Sender oder Pro ProSieben oder weiß der Kuckuck was, gab es abends so eine Sendung zu Erotik, die von einer Frau moderiert wurde. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ähm, auf
0: jeden Fall, das habe ich, ich immer geguckt was mir jetzt gerade so in den Kopf kommt ist, aber ich, also ich bin tatsächlich überhaupt kein Fernsehgucker und war es hm. auch nie aber es gibt doch diese, gab es nicht diese Piep-Show? Kann sein, also irgendwie dieses ja.
1: ganze, was immer abends lief, was spät lief, was außerhalb vom normalen Programm lief und es war immer so, okay This is really interesting, das, das interessiert
0: mich. Wie komme nee, Ich, ich da glaube, das ist was anderes. Ich glaube, bei der Piepshow, da waren einfach nur so halbnackte Frauen, die da durchgelaufen sind. Aber du meinst wirklich, da ging es da wirklich um Sex. Da ging irgendwie um Sexualität, dann gab es okay.
1: äh, Damian oder Domian oder dieser Fernseh, dieser Radio, anyway. Das Thema hat mich immer schon voll krass interessiert und ich wusste echt nicht, wie komme ich dahin, außer vielleicht, indem ich Prostituierte werde. Mhm. Also für mich war klar, Prostituierte, das sind Frauen, die arbeiten mit Sex. So, ja. so hast du auch gelernt, ne? Das sind ja. Frauen und die müssen unglaublich viel Wissen haben, weil die sind ja die sind Japan. ja dran. Ja. <lacht> <So>. ja. <lacht> und, ähm, und das heißt, ganz lange dachte ich, ja, okay, ich muss irgendwie Prostituierte werden, aber das hat halt gar nicht gepasst mit dem, wie ich erzogen worden bin und was mein Wertesystem war, weil Prostituierte ranken ja nach wie vor gesellschaftlich. Das ist ja nicht so, sagst ja nicht so, ja nicht so. Äh, übrigens, ich bin Chirurgin und ich bin Prostituierte, super cool, <lacht> ja, und ich bin Anwältin, sondern es ist so... Oh mein Gott, ja. Okay, das heißt, ähm, also früher war immer dieses Interesse, Interesse da für Sexualität. Ich hatte keine Ahnung, wie ich da wirklich hinkomme. Ich habe dann erstmal mal Studium. Ich habe irgendwie, ähm, hab relativ früh auch Kinder bekommen. Mein, mein, erstes, mein erstes Kind bekommen, zumindest für meinen Freundeskreis mit Anfang 20. Und habe dann in einer Partnerschaft gesessen. Es war ja auch ganz klar, man hat Kinder, man ist zusammen, man bleibt zusammen. Und wir haben irgendwie... Ja, wirklich so ganz klassisch nach dieser Anfangsphase, nach dieser Verliebtheitsphase und dann erstes Kind. Und wir haben so diese Sexualität miteinander total verloren und wir haben es nicht geschafft, darüber zu reden. Auf mhm. eine Art, wo es nicht letzten Endes von Schuldzuweisungen, von Verletzungen, von Dich- Deckeln, dicht machen es ging nicht. Keine Ahnung, es ging nicht. So. Mhm. Wir haben dann so den klassischen irgendwie versucht, uns in der Paartherapie mit jemandem zusammenzusetzen. Und, und ich glaube, also, letzten Endes, mein ganzes Thema ist, es hat mich echt, es hat mich sieben Jahre unglaublich viel, es war super schmerzhaft. Und ich glaube, also ich mag ich merke gerade so ein bisschen, es ist, sehr, es ist sehr intim, aber ich erzähle das jetzt. Und es gab irgendwann diesen Zeitpunkt, wo ich wirklich echt bei so einer, ich habe bei so einer Hotline angerufen, so einer Seelsorge-Notfall-Hotline, weil ich war völlig am Arsch. So, mein Beruf lief super, ich hatte mein Kind, nach außen war alles tutti, aber in dieser Partnerschaft hat nicht funktioniert, da habe ich irgendwann in so einem Akt absoluter Verzweiflung so eine Hotline angerufen und habe gesagt, mein Partner und ich wir schlafen nicht mehr miteinander und es macht mich fertig.
0: Mhm.
1: Und die Frau hat nicht cool reagiert. Die war echt so, wenn du keine anderen Probleme hast, so dann <lacht> okay, es war vielleicht dann doch nicht die beste Idee da anzuhören. War nicht die beste Hotline. Nein, aber ich finde so, und ich, 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 glaube, letzten Endes, wenn deine, wenn du deine Sexualität und Sinnlichkeit und Körperlichkeit nicht gut leben kannst, dann, wird dir das irgendwie ziemlich viel Energie abgraben. Und letzten Endes, die Geschichte ist dann so weitergegangen, wir haben uns getrennt, das Ganze ist auseinandergesprengt und ich habe mich voll in dieses Thema reingestürzt. Einfach ich privat wollte checken, wie geht das, wie geht gute Kommunikation, wie geht es, eine gute, wachstumsorientierte Partnerschaft aufzubauen, wie geht es, sich sexuell komplett auszuprobieren und wirklich rauszufinden, wer bin ich und was möchte ich. Und ähm, und das Ganze habe ich so intensiv gemacht und so lange und habe einfach gemerkt, dass immer mehr andere Leute auch auf mich zugekommen sind und gesehen haben, wie ich mich verändert habe. Ja, von mega depressiv. Äh, äh, ich, ich war irgendwann mal 15 Kilo schwerer als jetzt. Also es war echt. Ich war ging es nicht gut gesundheitlich. Ich war total low in. Wow, ich liebe dieses Leben und mein Leben ist total aufregend und ich habe eine tolle Beziehung. Ich habe eine tolle Partnerschaft mit meinen Kindern. Das klappt gut und genau. Und das habe ich dann zu meinem Job gemacht und bin Sexcoachin geworden.
0: Das heißt, du hast auch relativ schnell dann erkannt, ne, aus eigener Erfahrung, das ist so wichtig. Und du hast es vorhin auch schon angesprochen, ähm, wir trennen das oft so, diese Lebensbereiche. Ne? Das ist ja. mein Business und das ist meine Gesundheit und das ist meine Partnerschaft und also so einzelne Lebensbereiche oder das sind meine Finanzen und so weiter. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass es das alles viel, viel mehr zusammenhängt, ja. als wir als wir das glauben und dass auch gerade für Frauen diese eine eine erfüllte Partnerschaft und da gehört eben auch eine erfüllte Sexualität dazu ja. extreme Einwirkung hat auf alles andere und okay. viele Frauen bestimmt auch Männer aber viele Frauen flüchten sich ja dann auch so ja ich bin ja jetzt aber dann ich bin ja halt eine Supermama oder ja. ich bin super erfolgreich in meinem Job aber woanders fehlt was und das ist so ein bisschen so finde ich immer wie wenn der Hahn zugedreht ist. Ja, also irgendwie es, es, es fließt nicht so richtig und es erfüllt dich nicht und dann wird man depressiv oder man merkt einfach man es, 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 man kann sich ja auch sehr man sich selber abschotten. Also ich habe viele Frauen auch in meinem Coaching, die sagen, ja, aber mir ist das nicht so wichtig ja, oder ich habe da ich habe da keine Lust drauf. Ich empfinde da gar nichts dabei. Also für ja. mich nur noch so noch, noch so ein Ding auf der To-Do-Liste. Und das ist ja so also schon auch irgendwie sauschade, ne? Dass, dass wir das oder viele Frauen das so empfinden, so, ja, mein Gott, er will halt, dann richte ich das halt irgendwie so ein, aber dass das halt nicht wirklich von Herzen kommt und dass das ja uns auch Freude machen kann.
1: Ja, und genau darum geht es. Also man
0: würde jetzt sagen, so im, im,
1: im tantrischen, chaotischen Sexualität ist es echt dieses, dieses Herz, also das dieses, glaube ich, als Frau, dass es ganz doll darum geht, wirklich einen sicheren Rahmen zu schaffen, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich safe fühle, wo ich mich gesehen fühle, wo ich mich auch emotional abgeholt fühle und einfach echt so hier aufmachen kann. Also so ganz. Und dass man sagt, wenn das Herz aufgeht, dann folgt der Schoß.
0: Mhm. Und ich glaube,
1: was bei vielen Menschen passiert, ist, dass die entweder eine sehr emotional von sich selber abgeschottete Sexualität leben. Ja, Also man kann Sex haben, und das, das finde ich, ist das Krasse und das ist ja letzten Endes, finde ich, ganz viel, was Pornografie auch vorlebt. Dieses, ja, du kannst du kannst voll krass vögeln, aber das heißt einfach gar nicht, dass irgendeine Art von emotionaler Verbindung, ähm, mich wohlfühlen, Sinnlichkeit, Eros, all das, ja, dieses Ganzheitliche da ist. Oder, ähm, ja, oder ich, und ich glaube einfach, dass das, was viele Menschen machen, also dass sie sich entweder komplett untenrum abschotten und so ihre Sexualität komplett verschließen oder ihr Herz oder beides. Und wie du sagst, ich glaube auch, wenn jemand sagt, ey, Sex ist mir nicht so wichtig, dann denke ich immer so, also es wäre genauso, wenn man sagen würde, mir ist ein gutes Essen nicht wichtig, ja, oder mir ist es nicht wichtig, regelmäßig auch rauszugehen an in die Natur oder an einen Ort, wo ich mich wohlfühle. Und Sexualität bietet, dein Körper bietet halt diesen Riesenraum, um sich richtig wohl und toll und geliebt und geborgen und ja, dieses in so einen Flow zu kommen. Und ich glaube, gerade für Frauen ist es so wichtig. Es hat ganz viel mit unserer Kreativität zu tun. Es hat mit unserer Sinnlichkeit, mit unserer Juiciness mhm. zu tun. Und wirklich, ja, ich, ich finde, man sieht einfach ganz doll, bei welchen Frauen... Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das, wie ich das, wo die Pussy an ist, ja, die einfach leuchten, die die in ihrer Power sind und man sagt ja auch im Pilates zum Beispiel, ja, dieses im Zentrum sein, im Powerhouse, ja. nicht nur muskulär, nicht nur Beckenbodentraining, sondern wirklich, ah, oh, ich bin gerne in mir zu, ich bin wieder bei diesem, ich ja. bin gerne in mir zu Hause und ich leuchte. Und letzten Endes, das ist auch was sexy sein ausmacht, finde ich, was Charisma ausmacht.
0: Absolut, so. weil das, das ist, was du ausstrahlst. ne Und das genau. ist, was attraktiv ist, auch für für Männer. Genau. So, hört sich mega geil an, im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes. Was mache ich denn jetzt, wenn ich sage, hey, was die Britta da erzählt, geil, will ich auch haben. ja Ich will auch das, was du gesagt hast, juiciness. Ich will auch dieses, dieses Leuchten, ich will auch dieses Verlangen, auch in diesem Fall jetzt eben auch diese, diese tiefe Weiblichkeit und diese Lust, aber was ich eigentlich spüre ist, äh, böh. ja, was ich eigentlich spüre ist, oh, keine Ahnung, ist halt irgendwie alles so mechanisch. Ich traue mich nicht, vielleicht auch nicht Mut, ja, meinem Partner zu sagen, was ich will. Ich, ich, ich finde, das hört sich toll an, aber ich kann das nicht, ich kann das nicht spüren. Bei mir ist es irgendwie so, wie du gesagt hast, abgekapselt oder getrennt. Wie kriege ich das denn? Wie kriege ich das denn wieder? Oder wie kriege ich das überhaupt erstmal? Ich glaube, es gibt auch viele, viele Frauen und Menschen, die das nie erlebt haben, was du ja. da beschreibst. Ja. Ja,
1: also erstmal der erste Punkt auch da an dieser Stelle, wenn wenn jetzt jemand zuhört und denkt, so, ich fühle mich da so wieder, ich erkenne mich da drin wieder in diesem abgeschottet sein, dann ist immer dieses, wie viele Vorbilder gibt es? Also wie viele Vorbilder von wirklich leuchtenden, sinnlichen Frauen gibt es da draußen? Und und da immer wieder sich klarzumachen, wir haben einfach so und so viele Jahrhunderte Patriarchat, Unterdrückung weiblicher Lust und die Männer... Also, das an dieser Stelle auch schon mal so als kleine Anmerkung. Ich glaube, dass die Männer sexuell auch tierisch gearscht sind zurzeit mit diesem ganzen Performance-Druck und so. Ich, ich glaube einfach, beide Geschlechter leiden darunter, wie Sex aktuell gelebt, ausgelebt, vorgelebt wird. Und der erste Schritt ist wirklich sehr, sehr radikal anzufangen, erstmal zu gucken: Ja, Mai, also, wenn du da stehst, wie viele coole Vorbilder hattest du? Wie war deine Mutter drauf? Wie sinnlich war die? Wie sexuell waren deine Eltern? Wie entspannt waren die? Wie liebevoll? Wie intim? Wie verbunden? Da ist ja schon bei den meisten nicht so viel, meistens nicht mhm. so viel Vorbild da gewesen, so. Und der nächste Punkt ist anzufangen, einfach sehr, sehr radikal sich sich selbst zuzuwenden und wirklich zu gucken, fernab von dem, was ich denke, wie Sex zu sein hat. Mhm. Und das ist für die meisten sehr, sehr unbefriedigend, wenn ich dieser Spur folge. Ist ganz genau zu gucken, was fühlt sich gut an? Mhm. Was würde mir jetzt Lust machen? Ja. Wenn es mir jetzt Lust machen würde, dass mein Partner mich erstmal keine Ahnung mir eine halbe Stunde lang das Gesicht streicht oder hier irgendwie den Nacken hauchig küsst, so, damit ich mich mir erstmal entspannen kann und ankommen kann, wie, wie schaffe ich es erstmal das wahrzunehmen und wie schaffe ich es das dann auch vielleicht im Außen zu kommunizieren? Und ich glaube tatsächlich, dass Sexualität so wie es aktuell ist in Deutschland ist einfach, es ist echt traurig. Ich glaube, das läuft nicht so gut, es läuft für alle nicht so gut. Und ich glaube, das Problem ist, dass viele Frauen einfach diesen diesen Zugang zu sich verloren haben, aufgrund der Geschichte. Früher, wenn du eine wilde, geile Frau warst, dann wurdest du auf dem Scheiterhaufen verbrannt, Mhm. so ganz platt. Und, Und das hat viel mit Mut zu tun, wirklich zu sagen, okay, so wie es jetzt gerade läuft, will ich es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie es laufen könnte, aber ich werde es herausfinden. Und mein Nordstern ab jetzt ist meine Lust und mein Spaß und meine Entspannung und meine Freude. Und vermutlich lebst du dann eine Sexualität, die echt anders aussieht, als wie du denkst, dass Sexualität funktioniert. Und dann macht es Spaß. Und dann ist es lustvoll.
0: Und glaubst du, dass es Unterschiede, also klar gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen körperlich, mhm. wissen wir alle, aber ähm, glaubst du, dass es da Unterschiede gibt? Weil als du gerade gesagt hast, ja, mir wird es gefallen vielleicht, dass mein mhm. dass mein Partner sich erstmal eine halbe Stunde streichelt mhm. oder küsst. Ich glaube, da sagen die meisten Frauen, ja, hier, hätte ich auch gern. Ja, mhm. weil, weil ich glaube tatsächlich, dass es zumindest meine persönliche Erfahrung auch jetzt klar mhm. Frauen, mit denen ich zu tun habe, ähm, die die sagen, ich kann nicht so schnell umschalten. Ja, ich habe gerade noch irgendwie die Kinder äh, ins Bett gebracht und dann habe ich mhm. eben vielleicht noch eine Wäsche angeschaltet und dann habe ich noch E-Mails beantwortet. So mhm. und dann, ähm, und dann habe ich das Gefühl, so mein, und jetzt erwartet mein Partner, dass ich für ihn da bin und dass wir Sex haben. Und das ist, macht ja erstmal so ein Druckgefühl und erstmal so, oh nee, Herr, lass mich in Ruhe. Ich will einfach ein Glas Rotwein und mich auf die Couch setzen. Ja, mhm. also das, zumindest kenne ich dieses Gefühl. Ja, ich denke jetzt, ach, ich muss erstmal irgendwie runterkommen. Und ich glaube, dass, ähm, da, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass viele Männer da sehr mhm. schneller quasi mhm. sich auf, auf, auf Intimität und Sex einlassen können und dass Frauen viel länger brauchen, um sich so, so ich muss jetzt erstmal einen Rahmen schaffen, ja, mhm. bevor ich vielleicht eventuell ähm, dann auch Lust darauf bekomme. Also dieses Lust anschalten von jetzt auf gleich, das mhm. kenne ich bei Männern sehr wohl, mhm. bei Frauen eher weniger und ja. Kommuniziere ich das denn oder wie, wie schaffe ich das denn, quasi das mit meinem Partner dann auf ein Level zu kriegen, sodass er mhm. damit glücklich ist, aber ich nicht zu kurz komme? Ja, das ist wieder so. Also, wenn jetzt alle Frauen von heute auf morgen
1: mal wirklich aufstehen würden und ihre Stimme erheben würden und ihren Partnern sagen würden: Ey, Schatze, ich hab dich echt gerne, aber so wie es jetzt gerade läuft, geht es gar nicht. So. <lacht> und alle Männer ähm, sozusagen sich darauf einlassen können, weil am Ende des Tages ist es auch für sie besser. Auch die können sich dann mehr entspannen. Ja? Mhm. Also was ist, wenn wir alle in Intimität und Sexualität wirklich, dass es einem Lust und Freude macht, sich darauf einzulassen. Und der erste Schritt ist, und das, ich stimme dir zu, das ist auch oft beobachtet bei meinen Klientinnen, dass das die größte Hürde ist, einfach nochmal dieses Radikal anzufangen, für sich einzustehen. Aber der Gewinn für beide Seiten ist so viel höher. Und das sehen auch letzten Endes die Männer. Dieses, wenn du eine Frau, eigentlich warten die oft nur darauf. Eigentlich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass, wenn man es jetzt auf Geschlechter reduzieren möchte, ich glaube, dass jeder Mann eine riesen Sehnsucht danach hat, einfach seine Frau total glücklich leuchten zu sehen. Mhm. Ja? Genauso in, insgesamt in Partnerschaften. Ich glaube, das ist unsere größte Freude, einfach unseren Partner erfüllt zu sehen und glücklich und beseelt. Und wir kriegen das, glaube ich, auch sehr unterbewusst, sehr fein mit, ob jemand einfach uns nur was vorspielt oder ob es wirklich da ist. Und ich glaube, dass, ähm, manchmal ist das für vielleicht das Ego von einigen Männern erstmal so schwierig. Ja. Ich habe zum Beispiel einen ganz, ganz tollen Coaching-Klienten auch, der gesagt hat so, der ist zu mir gekommen und gesagt, oh, ich will einfach lernen, meine, meine Partnerin ordentlich zu berühren. Das ist die erste Frau, die mir das Feedback gibt, dass ich das nicht ordentlich mache. Und weißt <lacht> du was? Ich glaube, ich habe die Sorge, dass die anderen davor das auch nicht gut fanden und mir das einfach noch nie jemand gesagt hat. <lacht> Und ich habe gesagt, ja, es ist vermutlich so, aber die wussten das eventuell auch einfach nicht. Ja? Also so, der erste Schritt ist wirklich zu schauen und deswegen ist es gut, wenn die Männer sich da auch weiterbilden. Also es braucht letzten Endes idealerweise, dass beide sich da weiterbilden und wirklich akzeptieren, wie ticke ich sexuell ja? und als Mann definitiv, ich bin schnell entflammbar es ähm, ist toll, wenn meine Genitalien relativ schnell berührt werden. Aber wenn ich meine Frau, wenn ich meine Partnerin mit an Boot holen möchte und wirklich das Ganze hier zu einem Feuerwerk werden lassen will, dann ist es wichtig, die abzuholen, die emotional abzuholen. Hey, was brauchst du gerade? Wie geht's dir? Soll ich dir ein Glas Rotwein holen? Ja? Ich habe Käsehäppchen, ich habe eine Wanne einlaufen lassen. Und und auch, ähm, auch die Vorstellung loszulassen von wie jetzt Sex auszusehen hat, sondern wirklich zur Priorität zu machen, wie können wir beide eine richtig gute, sinnliche, schöne Zeit miteinander haben. Und als Frau eben den Mut aufzubringen, dem Partner zu sagen, du, ich bin gerade noch nicht ready, Ja, ich habe total Lust, mit dir körperlich nah zu sein und könntest du nicht mal, mir würde das super gut tun, kannst du nicht einfach mal meine Füße halten es ja, muss ja noch gar nichts Krasses. Kannst du mir meine Füße halten und mir sagen, dass du mich liebst und dass ich eine tolle Mama bin und dass ich den Job, dass ich hier einfach so. Ja. Und, und du siehst ja schon, eigentlich sind das die einfachsten Dinge. Eigentlich ist es das, was sich jeder wünscht und was die wenigsten Leute aussprechen. Ja. Und, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, aber wenn mein Partner, der dreht ja komplett am Sender und wenn, wenn er mir das nicht geben will. Mhm. Jetzt komme ich sehr radikal auch wieder, aber dann ist es so, dann ist es nicht, dann ist es kein guter Partner. So, ja, ja, kann sein, dass das für den erstmal eine Umstellung ist und bla bla bla, aber am Ende des Tages, du willst doch jemanden, der auf einer körperlichen Ebene, auf einer emotionalen Ebene, der dich liebt und das kann er, und und lieben funktioniert, dass man sich gegenseitig fragt und sagt: Was brauchst du, um dich geliebt zu fühlen? Wenn Wenn mein Partner mir sagt, Ritter, mir würde das, ich würde mich echt geliebt fühlen, wenn du mir öfter mal einen Blowjob gibst, so. Hey, why not, ja? So, aber es muss in der Waage sein, so, ja. und andersrum einfach zu sagen, hey, mir würde das richtig gut tun, wenn du mir regelmäßig sagst, dass du mich liebst, dass ich eine tolle Mama bin und mir hier meinen Hals küsst, zehn Minuten lang, und dann schwebe ich auf Wolke, weiß ich nicht, Wolke 20, ja. Dann glaube ich, also weiß ich jetzt zum Beispiel in meiner Beziehung, dass ist die größte Freude für meinen Partner ist, mir das zu geben.
0: So. Ja. Und ja, ich glaube auch gerade, dass wir, gerade auch Frauen, dass wir einfach auch ein bisschen mutiger sein dürfen. Ne? Erstmal so rausführen, was, was, was wollen wir denn eigentlich? Weil sonst kannst du es ja gar nicht kommunizieren. Ja. Und, und sich dann auch zu trauen, das, das anzusprechen. Weil wie du schon gesagt hast, ich bin auch deiner Meinung, ich glaube, dass sehr viele Männer, weil das ist ja natürlich auch, das pinselt ja auch das Ego ja. der Menschen habe, hey, ich ich kann meine Frau glücklich machen. Mhm. Die die fühlt sich bei mir richtig äh, wohl, die fühlt sich äh, zufrieden und befriedigt. Das ist ja irgendwie auch was, was natürlich auch das Ego der Männer äh, bestimmt auch gerne hat. Und ich glaube, wenn die meisten Frauen sagen würden, so ähm, Schatz, pass mal auf. Ich habe mir vorgestellt, ähm, ich hätte gerne vielleicht anders oder mehr Sex mit dir. Mhm. Und ich würde dir gerne genau zeigen, was mir gefällt. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass mhm. es, oder ich glaube, es ist nur ein sehr geringer Anteil der Männer, die sagt, nee, wir machen das so, wie wir das immer gemacht haben. Mhm. Also ich glaube, die ja. meisten Männer sind für solche Gespräche, wenn du sie nicht als Vorwurf formulierst, ja, ja wie dein armer Klient, ja. <lacht> ja. <lacht> ich alles falsch gemacht. Mhm. also wenn du das vielleicht ein bisschen sensibler formulierst, dass mhm. die meisten Männer für solche Gespräche sehr offen sind. Ja. Weil das ja impliziert, hey, ich, 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 ich möchte gerne Sex mit dir haben.
1: Ja, ja. Also
0: das ist, äh, das, das glaube ich, dass das wirklich oft in den den Köpfen der Frauen ist, dass wir uns da einfach nur ähm, trauen dürfen, das, das zu sagen. Und ja. quasi ein bisschen mehr Anleitung zu geben, weil ja. mal aus Männersicht betrachtet, wir sind ja auch echt kompliziert. Ja, Also ich meine jetzt nicht nur, nicht nur biologisch, sondern wir sind ja auch echt kompliziert, wenn wir, wenn wir nicht sagen, was wir wollen, was soll er denn machen? Ja, Also es ist halt irgendwie auch, ich glaube, so dieses gegenseitige Sich-Trauen und zu zeigen, was man will, das ist, das ist das A und O, oder?
1: Ja, und es ist total intim und andererseits mit diesem kompliziert. Ich glaube halt, dass auch wieder da in unserer Kultur ja echt wenig dem Raum gegeben wird, einer sexuellen Bildung und Aufklärung, die vielleicht auch noch hinübergeht über, also hinausgeht, darüber hinausgeht, irgendwie über Anatomie zu sprechen, sondern wirklich auch über die Lust Anatomie unterschiedlicher Körper. Ja, und wirklich zu schauen, wer braucht eigentlich was. Und, und darüber gibt es wenig, finde ich, wenig
0: ähm, Infos. Genau. Ja. Und, und vor allem keine klaren Infos. Und ich merke das ja auch immer, ich habe zum Beispiel eine, eine, eine sehr gute, enge Freundin, mhm. da musste ich mich tatsächlich dran gewöhnen, wie offen die ist. Also die hat dann schon mal irgendwie, wenn ich bei ihr war oder so, und wir haben dann, keine Ahnung, noch abends im Klasse Wein getrunken oder, oder ich habe bei ihr übernachtet, wir haben Zähne geputzt und beim Zähneputzen ging es um irgendwas ganz anderes. Und dann sagt und, und dann fragt sie einfach, so und wie oft schlaft ihr eigentlich miteinander? Und ich dachte so, äh, was ist das? Also das war für mich einfach so eine, was ist denn das für eine Frage? Und ja. trotzdem habe ich es super zu schätzen gewusst, weil ich dachte, geil, endlich fragt mal jemand. Ich wollte ich wollt so gerne mal darüber reden, aber traust dich selber nicht? Ja. dann ist es schön, wenn jemand so offen ist. Also ich glaube, gerade diese Offenheit kommt bei, rennt bei vielen auch offene Türen ein, weil wir alle irgendwie das Bedürfnis haben, darüber zu sprechen oder zu sagen, hey, das läuft nicht so und wie machst du das und kann man da ja. nicht irgendwie ne, was, was machen. Deshalb finde ich deine Arbeit auch so super wichtig. Bevor wir gleich drüber reden, was ja. du genau machst und wie man mit ja. dir zusammenarbeiten kann, ja, ja habe ich noch eine Frage. Und zwar habe ich, ähm, wir machen ja hier Real Talk, deshalb ja. äh, ganz ja. offen, ich habe ja auch zwei kleine Kinder, also die sind jetzt zu dem Zeitpunkt übermorgen drei. <lacht> wenn wir es ausstrahlen, ist er schon drei und acht. Und ähm, ich habe immer gedacht, nachdem ich äh, schwanger war, Kinder gekriegt habe, ist natürlich Schlafmangel und so, bis halt irgendwie Fokus woanders. Und ich habe immer gedacht dann, naja, irgendwie vielleicht liegt es daran, dass ich auch einfach nicht mehr so viel Lust habe. Ja, das ist irgendwie Fokus woanders und habe dann aber relativ viel mich damit beschäftigt und habe gemerkt, hey, das könnte ja auch an den Hormonen liegen, sprich an der Pille beziehungsweise dem Ring, also hormonelle Verhütung, die ich dann wieder genommen habe, weil ich natürlich dann dachte, okay, das reicht, das brauche brauch jetzt kein ja. Kind mehr. Ähm, Und habe mich da relativ intensiv mit beschäftigt und habe gemerkt, wie sehr diese Hormone, die viele, viele, viele Frauen nehmen, einen Einfluss haben auf unsere auf unser Also biologisch sowieso, aber auch auf unser Körpergefühl, ähm, auf unsere Laune und eben auch auf unsere Libido. Also sprich, dass bei sehr vielen Frauen und das war bei mir auch der Fall, ähm, hormonelle Verhütung einen starken Einfluss darauf hat, ob wir Lust haben auf Sex oder nicht. Ja, total. Ist so, oder? Was hast du? Mega,
1: mega, mega. Auf jeden Fall, ja, klar. Also ich würde sagen, Libido, Lustkiller Nummer eins ist Stress. Ist echt mhm. einfach Stress, Anspannung. Und da würde ich sagen, leben wir aktuell die meisten in, in der Welt und in einem Leben, was echt stressig ist. Gerade so mit Kindern. Und jetzt, wenn man noch einen Job hat, aber auch ohne Job, ist es einfach super viel. an Andererseits, was du sagst, Hormone. Klar, total. Mhm. Und das ist ja, man sagt ja immer, dass das kleine schmutzige Geheimnis der Pille, also dass das, worüber nicht viel kommuniziert wird. Aber wenn du hormonell verhütest, dann, ähm, äh, ja, also Genau, es gibt gibt bei den meisten Frauen libidomäßig, so wie die Libido ähm, während sie die Pille genommen haben und die Libido, wenn sie die Pille nicht nehmen. Und das sind zwei unterschiedliche, komplett unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, zusätzlich, da will ich jetzt gar nicht so tief einsteigen, aber es gibt ja auch noch das Ganze, ich glaube, was total schwer zu greifen ist, auch was wir noch inzwischen auch an Hormonen und an Kram und an Stoffen über unsere Ernährung aufnehmen, was so ganz hinten unbewusst mitläuft, wo man ja inzwischen Gibt es irgendwelche Süßwasserfische, je nachdem, wo die leben, die wegen den ganzen Medikamente-Rückstände einträgen ins Wasser, äh, können die sich nicht mehr fortpflanzen, weil, die, weißt du? Weil die einfach geschlechtsmäßig so Stress haben. Und das ist sowas, was auf uns Menschen auch noch nebenbei so mitwirkt. Ja. Aber definitiv, ich glaube, dass ähm, in meinen Workshops gerade zu weiblicher Lust war das ganz oft eine Frage, wie verhütest du, kriegst du eigentlich selber deinen Zyklus gut mit, wie gut kannst du deinen Körper fühlen, kannst du jetzt gerade in diesem Augenblick Weißt du eigentlich, kannst du deine Gebärmutter spüren? Kannst du deinen rechten Eierstock spüren? Kannst du deinen linken Eierstock spüren? Merkst du deine Zervix, deinen Muttermund? Kannst du deinen Zyklus fühlen? Fühlst du, wo du deinen Eisprung hast? Wann du den hast? Hast du den rechts? Hast du den links? Und es gibt immer einen kleinen Bruchteil an Frauen, die können das wahrnehmen. Aber die aller allermeisten sind wirklich so. Hä? <lacht> <lacht> What? <lacht> Und das ist... Definitiv. Also ein erster Anhaltspunkt, wenn du in einem weiblichen Körper wohnst, ist, guck dir deinen Zyklus an, versuch mal wirklich, und das kann man ja inzwischen total gut, dank der Technik installiere dir eine App und beobachte einfach mal selber zwei, drei Monate lang anhand deiner App wo wohnen, wie stehst du in deinem Zyklus und wie fühlst du dich. Ich finde tatsächlich auch, dieses über alternative Verhütungsmethoden ohne Hormon, basiert nachzudenken, macht richtig, richtig Sinn. Und Carla, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter zum Thema Real Talk.
0: Gerne, ich bin gespannt. Yes?
1: Yes? Okay, okay. Ähm, mir ist klar, dass ich als Sexcoachin, ja, dass es wichtig ist, verhütungstechnisch auf Themen wie Lusttropfen hinzuweisen und dass es durchaus auch die Wahrscheinlichkeit einer bla bla bla. Okay, meine Erfahrung ist, wenn auch Männer sich wirklich gut in ihrem eigenen Körper auskennen, und wir reden jetzt von advanced, also das ist wirklich fortgeschrittenes Level. Aber es gibt Männer, die können einen trockenen Orgasmus haben. Ja, die können einen Orgasmus haben, ohne zu ejakulieren. Und wo geht das dann hin? Nirgendwo, bleibt drin. Es ist einfach diese sexuelle Energie, die können einfach okay. diese orgasmische da durchlaufen lassen, ohne dabei abzuspritzen. Okay. Es gibt Männer, und das hat sehr viel mit Körperpräsenz, Es hat sehr viel damit zu tun, kriegt ein Mann eigentlich mit, wo ist meine Prostata, ja? Und es gibt tatsächlich, das ist jetzt aber so Level, keine Ahnung wie viel, es gibt Männer, die auch selber fühlen können und gucken können, ähm, ejakuliere ich nur nur Prostata-Flüssigkeit oder ist da auch noch Samen mit dabei, so. Und lange Rede, kurzer Sinn, wenn du einfach einen Partner hast, der selber auch seinen eigenen Körper sehr gut beherrscht, klingt in dem Fall blöd, aber einfach selber gut spüren kann und in der Sexualität, der einfach auch sehr bewusst damit ist, hast du auch nochmal ein anderes, und du dich als Frau gut auskennst und wirklich sehr genau weißt, wo stehe ich gerade in meinem Zyklus, wie bin ich gerade unterwegs, dann kannst du daraus schon durchaus, ja, und nochmal, wissentlich, ja, es gibt sowas wie Lusttropfen etc., aber dann kannst du eigentlich schon relativ gut und safe verhüten, so und ich glaube, das ist etwas, was für die meisten Leute so fern ab von, von dem, wie sie unterwegs sind, was sie wissen, was sie an Kenntnissen haben, ist, ja. dass, ähm, dass ich das den meisten Menschen auch nicht als Verhütungsmethode empfehlen würde. Ja? Aber es eröffnet einfach eine komplett andere Möglichkeit, als wenn du jetzt beispielsweise einen Partner hast, der unter frühzeitiger Ejakulation oder der das gar nicht so genau weiß, der das nicht gut steuern kann, der das nicht lenken kann, weil dann liegt es in dem Moment in deiner kompletten Verantwortung. Und da einfach auch aufzugucken.
0: Ja, also mega krass, habe ich noch nie gehört. Ja. Ich draußen. Ich bezweifle. Jetzt draußen. So gibt es jetzt. Ich, bezweifle Nein, ich weiß jetzt nicht, ob sich da alle so drauf verlassen sollten. Nein. Aber ja, super, super spannend. Und was ich auch noch zur Pille oder zu Hormon sagen wollte, ist ja, ne, weil du auch gesagt hast, Eisprung spüren und so. Wenn du, wenn du die Pille nimmst, was willst du denn da spüren? Das ja, ist ja. ein Operationshemmer. Du hast keinen Eisprung, da kannst du nichts spüren. Ja. Auch die, du bist eigentlich konstant schwanger. Dein Körper sagt dir ja eigentlich die ganze Zeit. Eigentlich krass. Ja, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, das wird halt einfach so. Ja, nimmst halt die Pille, ne, oder nimmst halt den Ring oder so. Aber was das mit dem Körper wirklich macht und auch dieses, je, je feinfühliger du wirst, je ne, du dich damit beschäftigt desto mehr merkst du, das ist alles Fake. Also auch deine deine die Monatsblutung ist Fake. Das ist ja nicht, ne, das ist ja einfach nur ein Unterbrechen von den von den von den Hormonen. Also ähm, ja, klar, man muss super vorsichtig sein, was man da irgendwie an Tipps gibt. Ich für mich habe beschlossen, ich finde es nicht gut. Ja, Und es hat auch lange gedauert, bis ich das irgendwie so jetzt für mich entschieden habe. Aber ich glaube, dass gerade diese Verbindung wieder zu dieser tiefen Weiblichkeit, dass du die mit Pille und anderen hormonellen Verhütungsmitteln, dass du dir die schwieriger machst. Du unterbindest die, weil das nun mal ein Teil von unserem Körper ist. Und wenn wir den nicht annehmen können, weil wir ihn fernsteuern durch irgendwas anderes, es ist logisch, dass das auch so einen, 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 einen krassen Einfluss hat auf, auf deine Lust und, und Intimität, ganz klar. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, Britta, ähm, dein Lustkurs. Mhm. Darfst du es mal so ein bisschen erzählen? Weil ich glaube, es, und nochmal zur Betonung: Die Britta arbeitet mit Männern und mit Frauen und ich glaube auch mit Paaren. Ne? Also das ja, ist. Genau, beides möglich. Also wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ja, mich interessiert das total, aber vielleicht will mein Partner das nicht oder so. Man kann mhm. alleine, man kann zusammen. Ähm, Bis bei der Britta auf jeden Fall richtig. Und mhm. Britta, kann uns jetzt mal bitte noch erzählen, wie man denn mit dir zusammenarbeiten kann? Was bietest du an? Okay, also ich biete erstmal vor allen Dingen, oder nicht vor allen Dingen, ich biete eins zu eins Zusammenarbeit
1: an, wo Leute einfach mit mir über ein Inzwischen Zeitraum von drei Monaten, also dass ich wirklich über einen längeren Zeitraum, weil ich habe gemerkt, früher so ähm, habe ich noch Einzelstunden angeboten und das ist Bullshit. Ja, wenn du echt Thema in deiner Sexualität hast, dann ist es Quatsch, das löst du nicht. Und also, es ist so ein fettes Thema, ist auch so ein fettes Tabuthema und es gibt so viel Nichtwissen, Unwissen. So, genau. Das heißt, ich mache Einzelarbeit und in der Einzelarbeit geht es einfach ganz doll darum, wirklich zu gucken, wer bist du, was brauchst du, wo hängt es vielleicht und wie können wir das schaffen, dass du wieder eine gute Verbindung mit deinem eigenen Körper hast, dass du dich echt gut fühlen kannst. Also da geht es viel um Glaubenssätze, Mindset, aber auch Körperübung, Körperwahrnehmung, in dieses ganze Spüren reinzukommen und äh, ganz viel um das Thema Kommunikation. Ja, hast du ja auch immer wieder gesagt, also zu üben, wir haben es einfach nicht gelernt, frei und offen und gechillt über Sexualität zu sprechen. In allen anderen Lebensbereichen, ja, aber bei Sex, Geld, Politik, und Tod, das sind so die großen Themen, So, da ist es ja sehr ähm, privat und ich glaube, das ist, hilft nicht, es hilft nicht, um eine gute, glückliche Sexualität zu haben und äh, dann einfach sehr individuell Fahrpläne zu entwickeln und zu schauen, was brauchst du und auch wieso, mit welchen Umsetzungsübungen kannst du rausgehen. Das ist das eine. Die andere Möglichkeit, die es gibt, ist, in einem online-basierten Mentoring-Programm reinzugehen und wirklich in einer Gruppe, und da sind ja ganz viele Leute so, was über Sexualität in einer Gruppe, also online-basiert, aber in einem geschützten Raum über mehrere Wochen, wo man sich wöchentlich zusammentrifft, wo ich das Ganze ein- anleite, wo es Infos gibt und wo ich ganz doll die Kraft von der Gruppe sehe, Gerade beim Thema Sex ist wirklich, dass es so heilsam ist, zu sehen, ich bin nicht allein. (lacht) Und ich als Sexcoach, von mir mir sitzen ja immer diese ganzen Leute im Einzel und sind so die die tiefliegendste Frage, die die Menschen eigentlich umtreibt, ist, bin ich okay, bin ich normal oder ich glaube, ich bin nicht normal. Alle anderen sind sicher. Und ich denke immer so, ey, sorry, also ich meine bei 99 Prozent der Menschen, die vor mir sitzen, ist es so, du bist einfach total normal blockiert. Ja. Du bist ja, ne. ganz, super regular, es tut mir leid, aber du bist in, de- in deinen ganzen Hemmung, etc. bist überhaupt nichts Besonderes. Du bist da, wie alle anderen auch sind und wenn alle mehr miteinander das mitbekommen würden, dann wäre das halt einfacher. Ja. Und ähm, der nächste Online-Kurs, der startet, da geht es tatsächlich auch um das Thema Lust, um das Thema Libido, also wirklich wieder zu gucken, wie kann ich wieder lustvoll und leidenschaftlich meine Sexualität nutzen, um alle Lebensbereiche zu beflügeln, mein Job, meine Familie, meine Beziehung, meine Beziehung zu mir selber, meine Partnerschaft, wenn ich eine habe. Und ähm, da geht es darum, in mehreren Wochen einfach wieder einzutauchen, also wirklich eine neue Sicht zu gewinnen auf Lust. Wie wichtig ist deine Lust? Und wenn dein Leben keine Lust macht, du depressiv vor dich hin dümpelst, ist einfach niemandem geholfen und an diese tiefere Lust, Sex Drive, Antrieb, wieder ranzukommen, das zu entdecken, ähm, wirklich genau zu gucken, wo stehst du und warum stehst du da, zu schauen, ähm, ja, was, 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 was für Blockaden sind da und wie kannst du die auflösen und wirklich mit einem neuen Mindset, ist so ein Trendwort, aber einfach mit einer neuen Sicht auf Sexualität rausgehen und dann tatsächlich auch als nächste Schritte wirklich zu gucken, was kannst du machen, um dich in deinem Alltag und in deinem Leben lustvoll zu fühlen. Und ähm, neue Sachen auszuprobieren, in neue Berührungen, in neue sinnliche Experimente und Räume reinzugehen. Und da gebe ich natürlich ganz viel Anleitung, ganz viel Input ja.
0: und ähm, gleichzeitig eben die Kraft und den Power dieser Gruppe auch zu fühlen. Ja, cool. Finde ich ich mega spannend. Es hört sich alles auch so... Ja, ich glaube für viele auch so nach einem Neuanfang an, So nach so sexueller Befreiung. Und ähm, das, wie wir vorhin schon gesagt haben, das hat ja dann auch Auswirkungen auf ganz, ganz viele andere, ganz, ganz viele andere Bereiche. Mega spannend, Britta. Ich finde, ich finde dein Thema klasse. Ich finde es auch richtig cool, dass du da so ähm, offen drüber redest, weil auch das finde ich befreiend. Das ist Mhm. so schön, wenn man da einfach so ohne Tabu drüber sprechen kann, weil es ja sowieso jeden interessiert und äh, jeder sich da irgendwie im stillen Kämmerchen Gedanken drüber macht. Ich werde alles, was du jetzt gerade gesagt hast, auch hier unter, ähm, unter dem Video und in den Shownotes beim Podcast verlinken, auch wo man dich ähm, findet. Deine mhm. Facebook-Gruppe, die gibt es nämlich auch noch, die mhm. verlinken wir auch. Ne? Wenn jemand einfach sagt, ja, ich möchte ja erstmal vielleicht so ein bisschen reinschnuppern, mal gucken, mhm. was die was die Britta so macht, weil gerade bei dem Thema braucht man vielleicht auch noch so ein bisschen einen Anschubser, bis man, bis man sich ähm, traut. Mhm. Und äh, ja. Mir bleibt ehrlich nur zu sagen, tausend Dank, dass du da warst, tausend Dank, dass du das so ehrlich und so offen mit uns geteilt hast und an alle, die zuhören, ähm, traut euch, traut euch da was zu machen, traut euch auch gerne, Britta anzuschreiben, mit ihr Kontakt aufzunehmen und euch äh, da zu befreien. Tausend Dank, Britta. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen vielen Dank, Carla. Alles äh, Gute und bis zum nächsten Mal. Vielleicht vielleicht, vielleicht lade ich dich ja
0: mal zu mir auch ein. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Danke. Ciao.